0: Witajcie w dzisiejszym odcinku Strada Klapka. Naszym gościem jest Karol Dziambor. Karol jest komentatorem Eurosportu, Byłem zawodnikiem juniorskim w kolarstwie. A także powiedz jeszcze, kim jesteś i czym się tak jakby zajmujesz oprócz tego?
1: No przede wszystkim jestem wielkim fanem kolarstwa i kolarstwo mm -hmm. to dla mnie całe, całe życie i myślę, że to mnie najlepiej definiuje. Teraz, tak jak mówisz, no, zajmuję się komentowaniem wyścigów na antenie Eurosportu. Pracowałem też w jednej z polskich drużyn kontynentalnych. No ale najszerzej mówiąc jestem właśnie wielkim sympatykiem kolarstwa, które zajmuje mnie od samego rana do samego
0: wieczoru. Oczywiście. Bardzo Ci dziękuję za to, że nas odwiedziłeś i jesteś w naszym trzecim odcinku. To dla nas też duży zaszczyt. Ale tak naprawdę chcieli, chciałbym z Tobą porozmawiać o takich rzeczach, o których tak naprawdę na co dzień wiele osób, nie wiem, chciałoby Cię zapytać na Twitterze albo na innych social mediach, na których często możemy Cię zobaczyć. A także poruszyć tematy, które no, nie każdy tak jakby domyśla się i wie, jak one wyglądają właśnie z, z kwestii osoby, która jest związana właśnie z komentowaniem, czy, czy tak jakby z, z byciem w kolarstwie w, w, w internecie i w telewizji, tak? Um, może najpierw opowiedziałbyś mi o sobie swoją historię, jak naprawdę się zaczęło to, tak jakby, skąd w ogóle pojawiło się w Twoim życiu kolarstwo i tak jakby co było takim bodźcem albo rzeczą, która Cię zaciekawiła do tego i to jakby pociągnęła Twoją chęć czy wiedzę na temat właśnie kolarstwa.
1: No moja przygoda z kolarstwem zaczęła się bardzo wcześnie, w bardzo młodym wieku, ponieważ już mając 10 lat rozpocząłem starty w kolarstwie w młodzieżowych kategoriach. Mm. Wtedy to była chyba jeszcze kategoria dzieci, Do no, lat 10 jeszcze to chyba nie był żak, także taka kategoria niewymagająca. Mm. Licencji Polskiego Związku Kolarskiego do kolarstwa trafiłem dzięki mojemu tacie i dzięki mojemu bratu. Mój starszy brat e, także ścigał się w kolarstwie. Nie była to długa przygoda z tym kolarstwem bardziej niż brat zaraził się w tym tata, który go w mm. tym wspierał, a, a później brat z tego zrezygnował. A, a znowu e, dla mnie stało się to czymś atrakcyjnym, mm. więc taty przygoda została kontynuowana wraz, wraz ze mną. No i tak z wyścigu na wyścig, od pierwszego wyścigu w Rudzie Śląskiej, jak dobrze pamiętam, gdzieś pod koniec lipca, był to 2012 rok, wakacje, wtedy miałem przyjemność wystartować w pierwszym swoim wyścigu. Wygrałem ten wyścig, także te wspomnienia od razu były, były dobre, no bo oczywiście dla młode, młodego chłopaka, dla dziesięciolatka dla możliwość wygrania wyścigu to oczywiście wielkie przeżycie. Wtedy też udzieliłem swojego pierwszego wywiadu na tej lokalnej, lokalnej telewizji, który to dzisiaj jest gdzieś do odsłuchania na YouTubie. No i tak stopniowo ta, ta przygoda się rozpoczynała, później byłem Żakiem, byłem Młodzikiem swoją przygodę z kolarstwem w tym wydaniu zawodniczym skończyłem na poziomie, na poziomie juniora. W międzyczasie jednak bardzo mnie kolarstwo interesowało od tej strony zawodniczej, od tego, co mhm. się dzieje na największych wyścigach świata. Rozpocząłem w wieku 13 lat swój taki epizod na portalu rowery.org, mhm. gdzie, gdzie jako właśnie 13-latek zacząłem pisać swoje pierwsze artykuły o kolarstwie. One były oczywiście pełne, pełne błędów, pełne jakichś nieprofesjonalnych jeszcze sformułowań, ale tam właśnie zdobywałem swój warsztat dzięki, dzięki dobrym nauczycielom tego kunsztu dziennikarskiego no i tak stopniowo się to rozwijało aż, aż w wieku 18 lat zacząłem otrzymywać pierwsze zaproszenia do, do audycji radiowych mm. do podcastów takich jak twój no i w ten sposób zostałem zauważony najpierw przez Adama Probosza, czyli komentatora Eurosportu, który gdzieś polecił mnie szefowi Eurosportu, szefowi stacji. Akurat było zapotrzebowanie, ponieważ zbliżało się Mistrzostwa Świata w kolarstwie przełajowym i, i trzeba było obsadzić właśnie te Mistrzostwa Świata zarówno komentatorem, jak i ekspertem. Ja wtedy odnalazłem się lepiej bądź gorzej w roli eksperta No i tak ta, tak
0: ta tak przygoda jest kontynuowana do dziś. Okej, okay, a powiedz mi tak naprawdę, czy to było kolarstwo stryfite szosowe, czy to właśnie były przełaje, tak naprawdę jeśli chodzi o twój początek, czy może to było MTB? Bo tak jakby my jako yy, strona Clubhouse dzielimy się tak naprawdę, ja zacząłem od jednak kolarstwa grawitacyjnego yy, jako amator i tak jakby dalej jestem amatorem i tak jakby to się nie zmienia, ale tak jakby ode mnie się zaczęło to od kolarstwa grawitacyjnego, u Filipa jednak o kolarstwa szosowego powiedz mi jak to było w twoim przypadku czy to była właśnie przełaj, czy to była stricte szosa?
1: No w, Rudzie, w Rudzie Śląskiej zaczęło się od kolarstwa szosowego, pamiętam mhm. było to kryterium szosowe rozgrywane wokół jednego z centrów handlowych, ale, ale przez całą moją przygodę z kolarstwem, bo nie mogę tego nazwać karierą, tak mhm. jak to często mówię, karierę to miał wiczęco w ja miałem przygodę z kolarstwem, Zawsze to była i szosa, ale najmocniej przełaj, ale także było, było MTB, więc najbardziej zależało mi na kolarstwie przełajowym. Tym bakcylem zaraził mnie właśnie mój tata do kolarstwa mhm. przełajowego. Oczywiście, żeby, żeby odnosić sukcesy na arenach kolarstwa przełajowego w skali krajowej, trzeba było ścigać się na szosie, trzeba było trenować na szosie. Mhm. Były także elementy kolarstwa górskiego gdzieś do etapu juniora młodszego. No a jeżeli chodzi o moją dziennikarską i taką codzienną fascynację kolarstwem, to, to tutaj także Oczywiście. te trzy konkurencje kolarskie, czyli przełaj, szosa i MTB.
0: Okej. Okay. Miałeś okazję właśnie działać ze swoim kolarskim, który był właśnie w zawodowym peletonie. Opowiedz mi trochę więcej o tym, bo to jest bardzo ciekawa rzecz, a której chyba nie widziałem o Tobie na internecie, szukając informacji czy czy próbując to jakby się dowiedzieć wcześniej przed spotkaniem.
1: No To była bardzo ciekawa i dość spontaniczna przygoda, ponieważ jest to drużyna Mazowsze Serce Polski, mm -hmm. ponieważ tego wcześniej nie powiedziałem, w której pełniłem rolę właśnie rzecznika prasowego i osoby odpowiedzialnej za szeroko pojęte social media i, mm -hmm. i szeroko pojęty marketing. Trwała ta przygoda ponad trzy ponad lata, no i tam myślę, że nawet bardziej niż na rowerze nauczyłem się mm -hmm. kolarstwa, to za sprawą oczywiście Świetnych zawodników, którzy jeździli w tej drużynie, o których mogłem się tego zawodowego kolarstwa uczyć, rozmawiając z nimi po prostu o tym, ponieważ ta perspektywa sprzed telewizora, a perspektywa czy to z wozu technicznego, czy, czy właśnie z rozmów z kolarzami, no to jest zupełnie inna, inna kwestia i tacy zawodnicy jak, jak Paweł Bernas, jak Marek Rutkiewicz, Alan Banaszek, którzy startowali w najważniejszych wyścigach mm -hmm. świata, no poświęcili mi wiele czasu jako jeszcze wciąż młodemu chłopakowi Oczywiście, bo, bo rozpocząłem tę przy, w, przygodę w wieku lat 18, także od nich nauczyłem się, się bardzo dużo i jestem im za to bardzo wdzięczny i wiem, że dzięki temu teraz komentując wyścigi szosowe ta moja wiedza jest większa mm -hmm. i z lepszej strony znam to całe zaplecze, które towarzyszy wyścigom kolarskim
0: ok, a powiedz mi, czy była taka jakby bariera między wami bo często jednak jak patrzymy na niektórych sportowców, jest jednak to takie trochę bycie z góry i tak jakby traktowanie przez tak jakby, sportowców bardziej, wiesz, jednak nie zawsze tak jakby na równi powiedz mi, jak to jakby się czułeś będąc tak naprawdę stopowymi nazwiskami w polskim kolarstwie właśnie, w Mazowsze Serce Polski tak jakby jako czułeś się jako osoba, tak? Jakby powiedz mi, jakie to było tak jakby, uczucie, bo też Mało się o tym mówi, a, a tak jakby z tego co widzę jakby i miałem okazję rozmawiać z kilkoma zawodnikami z, pre, z peletonu, jakby mają zupełnie inne podejście niż, niż, jakby, niż bym się spodziewał, czy większość osób by się spodziewała. Znaczy ten początek na pewno był ciekawy, bo tak jak powiedziałem miałem wtedy
1: 18 lat, więc dla zawodników to też było pewne zdziwienie, że tak młoda osoba pojawia się w drużynie i zacznie jeździć na wyścigi i tutaj być odpowiedzialną właśnie za wizerunek tej ekipy. No ale stopniowo oczywiście te relacje zaczęły być powiedziałbym nawet koleżeńskie do mm -hmm. dzisiaj, mam bardzo dobry kontakt z większością zawodników, z którym miałem przyjemność współpracować w tej, w tej drużynie, więc no, kolarze to są bardzo normalni ludzie, kolarze tak. niezależnie od swojego poziomu mm -hmm. mają duży szacunek do, do wszystkich dookoła i, i wiedzą, że każda osoba pracująca w kolarstwie to, to ich tak naprawdę przyjaciel, bo łączy nas, łączy nas wspólna pasja. Tak. Więc tutaj gwiazdożenia absolutnie żadnego nie było i tak jak wspominałem przy wcześniejszym pytaniu mm -hmm. kolarzy mi bardzo dużo pomogli wdrożyli mnie w to zawodowe kolarstwo i poświęcili masę czasu na to, żeby ze mną o tym kolarstwie rozmawiać i pewne kwestie mi po prostu tłumaczyć. Tutaj też duża zasługa dyrektorów sportowych, takich jak Dariusz Banaszek, Wojtek Pawlak, czy, czy, czy Robert Radosz, którzy także mnie tego rzemiosła kolarskiego właśnie nauczyli, więc, więc to była świetna przygoda i na pewno zapamiętam to do końca życia. Chętnie bym to kontynuował, ale tego czasu już tyle mm -hmm. niestety nie mam.
0: A powiedz mi tak naprawdę, jak wygląda komentowanie tego kolarstwa na co dzień? Bo tak jakby dostajesz propozycję komentarzu danego odcinka, czy wyścigu, czy, czy konkretnych zawodów i powiedz mi, jak to wygląda, bo większość z nas wydaje mi się, że myśli, że macie dostęp do wielu rzeczy przed nami, że ta transmisja jednak jest że widzicie więcej, macie dostęp do większej ilości kamer, siedzicie pewnie w takim studiu, jak widzimy, widzimy czasami w amerykańskich serialach i, i tak naprawdę macie super, niesamowite warunki do dokumentowania i jesteście jakby ponad, ponad, ponad nas, jeśli chodzi, o komenta, jeśli chodzi o to, co widzimy. Jak to wygląda tak naprawdę ze strony komentatora?
1: No to tutaj muszę wyprowadzić z błędu, ponieważ nie widzimy wiele więcej, niż Wy oglądając transmisję telewizyjną. Nie mamy dodatkowych kamer, nie mamy dodatkowych ujęć. Jedyne to, to, co mamy, to właśnie to, co wy, czyli obrazek na żywo. Plus, ewentualnie, jeżeli na drugim monitorze odpalimy sobie wyniki na nie. żywo, jakiś live timing. Jeżeli organizator Aha. w ogóle taki live timing zapewni, to, to możemy się posługiwać tym live timingiem. A tak nie mamy żadnych dodatkowych ujęć, żadnych dodatkowych kamer więc, więc nie, wiemy, nie wiemy więcej od Was. Dokładnie to, co widzicie na ekranie, to my też widzimy w dziupli komentatorskiej. Ja komentuję zdalnie, mhm. komentuję z mojej rodzinnej miejscowości, w której, w której mieszkam. Tutaj pandemia, nie ukrywam, przyspieszyła no, możliwość oczywiście. komentowania zdalnego i, i stworzyła odp odpowiednią infrastrukturę i, i sprzęt do tego, żeby, żeby to mogło tak. funkcjonować, a może bardziej pewne osoby przekonały się do tego, mhm. że, że tak jednak można, bo ten sprzęt już był. Także to jest bardzo duże ułatwienie, ale takie studio, jak tak jak mówiłeś, które wyobrażamy sobie z jakiś e, tutaj właśnie mm, zagranicznych. zagranicznych produkcji, zagranicznych filmów e, istnieje, ma to miejsce jak najbardziej. Siedziba, siedziba Eurosportu jest w Warszawie, to nie jest mm. żadna tajemnica i tam właśnie takie dziuple komentatorskie okay. są. Ja też czasami, jeżeli jestem w Warszawie, uh -huh. to w takiej dziupli siadam, ale, ale na co dzień komentuję z domu, komentuję z Zabrza.
0: A powiedz mi, czy podoba Ci się to jakby to, że komentujesz, to, jakby, że masz tą możliwość komentowania z domu, jakoś przygotowywujesz się do, tego, do, tego, do tych nagrań? Nie, to, jakby nie dekoncentruje Cię to jednak trochę, że nie wiem, um, że masz swoje takie safety place i tak jakby w nim się czujesz dobrze, ale tak jakby też robisz inne rzeczy na co dzień? Tak jakby masz do tego przeznaczone miejsce, czy masz po prostu... Um, jesteś jakoś przygotowany do tego? Przygotowujesz się konkretnie pod... Um, przed samą na przykład transmisją czy, czy przed samym komentarzem. Musisz mieć tak jakby ściśle określone rzeczy. Tak
1: no tutaj to nie jest zbytnio skomplikowane. Mamy, mamy odpowiedni sprzęt. Do tego ten sprzęt nie zajmuje szczególnie dużo miejsca, więc ja akurat mam wydzielone miejsce do komentowania w swoim mieszkaniu, ale, ale wystarczy tak naprawdę do tego biurko dwa komputery i Jasne. zeszyta 4 z notatkami hmm. plus listy startowe. Ten początek był trudny, bo wielu z Państwa, pewnie Ty też zmagaliście się z tym początkiem pracy zdalnej tak. dla wielu osób nie było to łatwe, nie było to na początku komfortowe bo jednak przyzwyczajeni mm -hmm. jesteśmy do jednak e, tego transportu, tej jazdy tak, do pracy, do jazdy. wchodzenia do nowego pomieszczenia, przede wszystkim spotkania ludzi, tak, bo o tym się tak. także zapomina, <głos> że ja tutaj przed transmisją nikogo, nikogo po drodze nie spotykam. Jeżeli komentuję z Warszawy, to zawsze, zawsze tych ludzi jest, jest po drodze hmm. jednak sporo. Tutaj tych ludzi nie ma, także na pewno jeżeli chodzi o takie kwestie hmm, społeczne, to, to pod tym względem jest to, jest to uboższe. Ale jeżeli chodzi o komfort pracy, no to ten komfort jest jednak większy, nie muszę dojeżdżać, mam wszystko pod ręką, co jest mi tak naprawdę potrzebne, jeżeli chcę sobie zrobić kawę, dolać wody, to idę do kuchni i sobie po prostu, po prostu to zapewniam. Tak jak mówię, mieszkam na co dzień na Śląsku, mhm. w Warszawie bywam co jakiś czas, więc, więc albo musiałbym się do tej Jasne. Warszawy wyprowadzić. No albo bym musiał cały czas dojeżdżać, a to jednak jest kawałek drogi, więc, więc byłoby to zupełnie bez sensu. Więc jeżeli jest możliwość komentarza zdalnego, to bardzo chętnie z niego
0: korzystam. Oczywiście. Wow, to naprawdę ciekawe, bo wiesz, w dzisiejszych czasach jednak wszyscy myślimy właśnie, że robisz to stacjonarnie, ze studia, tak jakby, więc fajnie, że to się zmienia. Dla mnie też na przykład było przyzwyczajenie się do pracy zdalnej, było czymś innym i tak jakby czymś na początku dziwnym, bo jednak jestem typem osoby, która lubi ludzi wokół siebie, więc choć jesteśmy oboje młodzi, tak? To, to jednak to było dla nas trochę dziwne i tak jakby zmieniło podejście do wielu rzeczy. Ale wspominałeś mi też ostatnio podczas naszej rozmowy przed, pod, przed nagraniami, że tak naprawdę nie wszystko tak jakby w twoim życiu idealnie szło po twojej myśli, bo bo wspominałeś o swojej wadzie wymowy i tak jakby o początkach które też dla Ciebie były na pewno ciężkie tak?
1: No tak, jako dziecko zmagałem się z wadą wymowy i to nie ukrywam, to zawsze dla młodego chłopaka, dla młodego dziecka hmm. jest troszkę problematyczne zawsze wiąże się z jakimiś mniejszymi lub większymi kompleksami u mnie akurat ta wada wymowy miała miejsce na literkę R którą wymawiałem nie najlepiej co przy moim imieniu i nazwisku nie było szczególnie komfortowe, Oczywiście. ponieważ nie byłem Karolem Dziamborem, tylko byłem Kao Dziamboem mhm. także to było troszkę problematyczne ale z czasem ta wada wymowy nie, przestała mi doskwierać teraz podobno nie jest to już słyszalne i, mhm. i nie ma z tym większego problemu, ale, ale myślę, że te 10 lat temu, kiedy przedstawiałem się właśnie jako Kao Dziambo no to mało kto pomyślałby że w przyszłości mogę zostać komentatorem Eurosportu i to komentatorem kolarstwa Także bardzo się z tego powodu cieszę i uważam, że jest to mój duży sukces, że gdzieś udało mi się pozbyć tej wady wymowy i teraz mogę spełniać tak naprawdę swoje marzenia, ponieważ komentowanie nie tylko wyścigów kolarskich, ale wszystkiego co dookoła było dla mnie zawsze wielkim marzeniem, nie wiem, przypominam sobie dni jak jako 10-11 letni chłopak wracałem ze szkoły, Rzucałem plecak, odpalałem konsolę i, i włączałem Fifę, wyciszałem komentatora i sam ten głos swój podkładałem. Także to od samego początku było dla mnie czymś fajnym, bardzo to lubiłem, bardzo lubiłem mówić jako, mhm. jako młody chłopiec. No i tak zostało do dzisiaj, dzięki dzisiaj mogę... W tym pracować, mogę to robić na co dzień, więc, więc chyba jestem szczęściarzem.
0: Jasne. A pracowałeś tak jakby nad tą swoją wadą wymowy? Skupiałeś się na tym, żeby to tak jakby wypracować? Nie wiem, czy przed, też przed tym, jak zacząłeś komentować tak jakby pierwsze, pierwsze wyścigi, czy, czy nawet działać tak jakby w szeroko pojętej telewizji czy w komentarzu, miałeś tak jakby. Przygotowywałeś jakoś, czy przygotowywałeś się jakoś? Czy poświęciłeś temu jakoś in, trochę więcej, nie wiem, swojego czasu prywatnego albo stresu związanego z tym, tak? Tak, jakby domyślasz się, o co mi chodzi. Tak. Tego czasu troszkę musiało minąć, zanim
1: zacząłem mówić bardziej wyraźnie. Aha. Tutaj miałem swoje sposoby na to, jak troszkę ten aparat mowy rozgrzać i, i spowodować, żeby ta wymowa była bardziej wyraźna, zrozumiała. Miałem swoje sposoby, jeździłem na rowerze i sobie <gry> powtarzałem różne słowa z literką R zawartą, mhm. a tych słów w moim życiu nie brakuje, bo tu i rower, i kolarstwo, i karol, i jambor, także i eurosport. Tak. Także tej literki było dużo No i tak chciałem wykorzystywać ten czas mhm. na treningu. No bo jak nie trudno się domyślić czasami te treningi kolarskie nie są najciekawsze na świecie i jeżeli robimy drugie treningi wytrzymałościowe to przez większość czasu jednak nic się nie dzieje, mhm. więc zamiast słuchać muzyki na jednej słuchawce, czy, czy planować następny dzień, to po prostu sobie głośno powtarzałem te konkretne frazy, konkretne zadania i ćwiczenia, no i tak z czasem ta wada wymowy zaczęła być coraz mniej słyszalna no i tak myślę, że do dziś dało to bardzo fajny efekt.
0: Tak, ja na przykład w ogóle tego nie słyszę, więc tak jakby gratulacje i, i super, że, że tak jakby udało Ci się to, to mm, wypracować. I to też jest fajne, bo jednak wiele z nas myśli, wiesz, że jak już mamy jakąś wadę wymowy, albo nie wiem, mamy problem z dykcją, to ciężko jest tak naprawdę nad tym pracować, albo ciężko jest sobie z tym poradzić. I próbujemy tak jak, zamieścić to pod dywan, na swoje marzenie i tak naprawdę mm, z tego, co chcemy osiągnąć, odpuszczamy sobie to i tak, jakby w na, trochę w nas to umiera, tak? Ty tego nie odpuściłeś i, i to jest ta fajna, motywacyjna rzecz dla no, ludzi młodych, w szczególności no, chcących y, zrobić coś więcej, tak? No myślę, że myślę, że to, co mówisz, to
1: jest oczywiście prawda i warto próbować, warto się starać przełamywać jakieś mm. swoje, swoje bariery do momentu, w którym poczujemy, że zrobiliśmy wszystko. Jeżeli będziemy mieli takie wrażenie, takie uczucie, no to można, jeżeli trzeba, to, to można odpuścić, ale dopiero w momencie, w którym nabierzemy świadomości, że już więcej nie mogliśmy zrobić. Bo jeżeli nie dojdziemy do tego momentu, to pozostanie niedosyt i często po wielu, wielu latach taki niedosyt wraca. No i po prostu człowiek staje się mniej szczęśliwy, ponieważ wie, że, że to My życie mogło potoczyć się inaczej i, i mógł więcej nad czymś pracować, i to mogło dać lepszy końcowy efekt.
0: Okej, okay, rozumiem. Odpowiedz mi tak naprawdę, bo już wspominałeś o peletonie i o, tak jakby, o tym, że miałeś, ok miałeś styczność z zawodnikami, ale wytłumacz mi, jak to wyglądało? Skąd tak naprawdę też y, zyskałeś tak dużo wiedzy na temat zawodników i tak jakby, skąd, skąd tego się dowiadywałeś albo dowiedziałeś? A też drugim pytaniem będzie też to, jak y, podczas wyścigu Mm, przygotowywujesz się do komentarzu pod względem je, statystyk czy informacji o zawodnikach, czy masz jakieś korzystasz z czegoś, um, czy bardziej um, masz przygotowany jakiś tam skrypt albo um, scenariusz, jakby, takich rzeczy, których chcesz opowiedzieć, czy wspomnieć? Jak to wygląda tak jakby, z Twojej strony?
1: No jeżeli chodzi o nabycie tej wiedzy, no to nie ma konkretnego źródła informacji, a nie ma jednej encyklopedii kolarstwa, którą przeczytałem i, i tę mm. te, te wiedzę zdobyłem. Bardziej jest to tak jak wspomniałem na samym początku, kolarstwo jest całym moim życiem, jest moją pasją od wczesnych godzin porannych do późnych godzin wieczornych i i od tego dziesiątego roku życia cały czas wyścigi kolarskie oglądałem, artykuły na temat kolarstwa czytałem, czytałem także książki. Później, tak jak mówiłem, rozmawiałem z kolarzami, czerpałem od nich wiedzę. Nigdy nie traktowałem to, tego jako coś, czego muszę się nauczyć i nie traktowałem tego jako wiedzy, którą muszę nabyć. Po prostu mi to sprawiało przyjemność. Po prostu jest to pasją najważniejszą w moim życiu, największą w moim życiu, więc to wszystko było bardzo naturalne bardzo mnie to interesowało, bardzo mnie to kręciło kolokwialnie mówiąc i cały czas chciałem tę wiedzę zdobywać, bo było to dla mnie niezwykle, niezwykle istotne i tak na przestrzeni tych kilkunastu już właściwie lat ta wiedza gdzieś w mniejszym, o większym stopniu została w mojej głowie i teraz mogę to wykorzystywać, dzieląc się z tym z państwem na antenach na antenach Eurosportu, ale nie tylko. Więc, więc nie ma takiego uniwersalnego tutaj źródła informacji. Trzeba po prostu się tym pasjonować i to musi być bardzo naturalny proces. A jeżeli chodzi o przygotowanie do transmisji, no to każdy tutaj ma inny sposób przygotowywania, choć często wraz z innymi komentatorami kolarstwa Mamy oczywiście te same źródła, jeżeli chodzi o strony właśnie z informacjami, ze statystykami. Mm. Oczywiście czerpiemy wiele informacji ze strony Pro Cycling, Stats,
0: oczywiście.
1: ze strony First Cycling, To są takie dwie największe międzynarodowe bazy wyników mm. informacji, statystyk na temat kolarzy. Takich stron jest też więcej, każda, każda czymś się wyróżnia, dużo czytamy. Też literatury, jeżeli wyścig jest prowadzony przez jakiś ciekawy region danego państwa, żeby też poznać troszkę lokalnej kultury, poznać troszkę informacji o danym mieście. Nie ma jednego schematu, mhm. na którym się ja przynajmniej opieram. Wszystko też wynika z tego, że, że sam jestem ciekaw tego, yes. o, tego, o czym chcę mówić, Aha. więc po prostu wydzielam sobie mm -hmm. odpowiedni czas na to, żeby się, żeby się przygotować. No i tak szukam informacji w internecie, czy w literaturze na temat tych wszystkich kwestii, a później to, to też są pewne automatyzmy, No bo te wyścigi się też z roku na rok powtarzają, te miasta są takie same, ci zawodnicy też się też mhm. często powtarzają, więc, więc nie ma tutaj sztywnego schematu, raczej to jest po prostu, tak jak już wspominałem, fascynacja tym wszystkim, no i zainteresowanie danym tematem.
0: Okej, okay. czyli nie macie takiej, nie wiem, stricte własnego komunikatora podczas wyścigu albo jakiegoś takiej jednego miejsca, skąd czerpiecie informacje, Tak jakby nie ma czegoś takiego, że, że nie wiem, wpisujecie daną frazę albo coś, jak my myślimy właśnie, że podczas komentarzu e, możecie mieć jakieś informacje, informacji, których my nie wiemy dostęp, czy na przykład korzystacie z Twittera? Hmm. Oczywiście media społecznościowe tutaj pełnią bardzo
1: ważną rolę i zawsze jeżeli jest wyścig, to wpisuje się właśnie frazę, nazwę hmm. tego wyścigu, wyszukiwarkę na, na Twitterze i te informacje się pojawiają. Ważną rolę oczywiście w przygotowaniu do wyścigu pełni książka wyścigu, czyli tak zwany roadbook, gdzie, hmm. gdzie możemy dokładnie zapoznać się z trasą, historią tego wyścigu, listą startową, harmonogramem całego dnia, całego etapu. Także to są, to są oczywiście bardzo ważne, ważne źródła. No ale do Twittera każdy ma dostęp do książki. W wyścigu tak naprawdę też każdy ma dostęp, bo jego elektroniczna wersja jest dostępna mm -hmm. najczęściej na stronie wyścigu w formacie PDF, także nie mamy żadnych informacji, do której okay. przeciętny widz nie ma dostępu.
0: Jasne, a powiedz mi tak naprawdę, który z wyścigów jest twoim, może nazwijmy to ulubionym wyścigiem, może najpierw zacznijmy od wyścigu, którego ty lubisz oglądać jako, jako pasjonat i jako bardziej osoba z zewnątrz a drugi to byłby wyścig, który na przykład lubisz komentować albo który tak naprawdę najbardziej podoba Ci się jego organizacja albo jednak najciekawszy Twoim zdaniem, tak? Bo słuchając na przykład w podcastu z, z, można powiedzieć, z Twoim kolegą, komentatorem, czyli Adamem Proboszem, słyszałem, że zawsze on wspomina o Giro d'Italia, że to jest jeden jego ulubiony wyścig. A tak naprawdę Ty masz jakiś swój ulubiony wyścig?
1: No, jeżeli chodzi o taki wyścig, który pod względem emocji, takiej mhm. rutyny całego dnia, gdzie, gdzie zawsze jest to oczywiście weekend, jest to kwiecień. Siadam już o wczesnej godzinie porannej, żeby, żeby śledzić, bo jest to jeden z niewielu wyścigów, który naprawdę warto oglądać od samego startu do mety, jest to paryż rubę. Bardzo lubię wyścigi mhm. klasyczne. Może to też wynikać z tego, że że lubię bardzo kolarstwo przełajowe, a jednak wyścigi klasyczne, szczególnie te klasyki północne, czyli Ronde van Flanderen czy, czy Paryż Roubaix, to są wyścigi w jakimś stopniu zbliżone ze specyfiką kolarstwa przełajowego. Więc jeżeli chodzi o kolarstwo szosowe, to właśnie Paryż Roubaix jest taki wyścigiem, który, który z, z największą przyjemnością włączam. Mhm. Nie jest, nigdy nie miałem oczywiście jeszcze przyjemności komentować tego wyścigu yes. na no to, no to muszę poczekać ale jeżeli chodzi o oglądanie to, to chyba właśnie, właśnie pary rubę ale tak naprawdę to, to wyścig robią kolarze, wyścig mm. robi to co się dzieje na trasie i czasami te pozornie dumniejsze wyścigi czy mniej ciekawe, pozornie momenty wyścigu bywają, bywają niezwykle interesujące, czego przykładem było tegoroczne Tour de France, gdzie, tak. gdzie jednak oglądanie tych etapów od startu miało niezwykłe znaczenie i dostarczało fantastycznych emocji więc, więc nie ma reguły, ale jeżeli miałbym uderzyć w jeden wyścig mm -hmm. i podać tutaj konkretną nazwę, to chyba właśnie Paryż Rubeno i Przełajowe Mistrzostwa Świata które zawsze także <laughs> wiążą się z wielkimi emocjami i, i walką pomiędzy Wołtem Van Artem a Matthew Van Der Poolem, czyli moimi dwoma idolami z dzieciństwa także, tak? także zarówno tutaj właśnie Wołt Van Art jak i Matthew Van Der Poel, no to były nazwiska mm -hmm. które, które w tym kolarstwie były były dla mnie od samego początku, są do dzisiaj. Tak jak ja też przechodziłem z kolarstwa przełajowego na kolarstwo szosowe, tak oni przechodzili. No i tak, <grymne> tak to jest, jest mi właśnie najbliżej zarówno do, do Holendra, jak i do Belga.
0: Czyli podążanie ścieżką swoich idoli, jeśli chodzi o, o uprawianie kolarstwa i komentarz. Super. A powiedz mi tak naprawdę, jak wygląda i tak jakby, jak ty odbierasz kolarstwo w Polsce ze swojej strony? Bo często w mediach słyszymy, wiesz, tak jakby w socialach, gdzie jednak ty na pewno też korzystając, czytasz i widzisz te rzeczy, że ym, nazywa się naszych, wiesz, profesjonalnych kolarzy, którzy już startują w World i, i tak naprawdę ścigają się, ym, nieładnie mówiąc, podawaczami bidonów. Trochę za bardzo jest jakby ich, mam wrażenie, oczarniane ich imię. Nie dba się o to, że oni jednak osiągają cały czas określone wyniki, to też jest ich praca. Mówi się, że już nie mam nowych kwiatkowskich, nowych... Rafał, Rafałów Maj, Majka, nowych Rafałów Majka czy, czy innych profesjonalistów, tak? Mówi się, że to już jest koniec, bo tak naprawdę nie ma żadnej world tourowej ekipy um, i w polskiej, więc tak jakby mówi się wprost, że, że, kojarz... że brakuje następcy. Tak, dokładnie. Co ty co o tym sądzisz i tak jakby jak to twoim zdaniem wygląda, bo masz na pewno wiedzę na ten temat, więc
1: czy może zacznę od tego, że mam wrażenie, że niestety a to nie jest tylko moja opinia. To zrozumienie kolarstwa w Polsce stoi wciąż na dość niskim poziomie. I jeżeli ja czytam, że, że Michał Kwiatkowski jest tylko podawaczem bidonów, a, a Rafał Majka sprzedał się za petro, petrodolary pracując na Tadeja Pogaczara w drużynie UAE Team Emirates, no to jest mi po prostu smutno, ponieważ zarówno Michał jak i Rafał są wciąż wybitnymi kolarzami są zawodnikami z światowej czołówki ich rola w obecnym peletonie jest troszkę inna niż mm. 5-6 lat temu I ja doskonale rozumiem że taki przeciętny kibic kolarstwa z tego powodu no nie jest koniecznie zadowolony bo każdy, każdy polski kibic kolarstwa wolałby żeby, żeby Michał dalej walczył w ardeńskich klasykach żeby Rafał walczył w wielkich turach, wygrywał etapy najlepiej klasyfikację górską i jeszcze klasyfikacji generalnej Plasował się w ścisłej czołówce. No ale kolarstwo właśnie polega na tym, że czasami dany zawodnik lepiej odnajduje się w roli pomocnika. I, i w Polsce jakoś trudno to niektórym zrozumieć. Rafał Majka jest zawodnikiem, który, który świetnie się z tej roli odnajduje. Podobnie zresztą jak Michał. Michał jest niezwykle szanowanym zawodnikiem w peletonie. Michał w Wielkiej Brytanii, ponieważ jeździ oczywiście w brytyjskiej hmm. drużynie z Grenadiers jest jednym z bardziej docenianych z bardziej szanowanych zawodników nie bez powodu swego czasu Michał miał także jeden z najwyższych kontraktów w peletonie, mhm. mimo że tym liderem już takim wyłącznym i z Grenadiers nie był także no tutaj jest problem w zrozumieniu tego, że no przenosząc nomenklaturę troszkę na piłkę nożną no nie każdy, nie każdy przez całą karierę musi strzelać gole tak. żeby być dobrym kolarzem, żeby być wybitnym kolarzem Czasami pomocnicy są bardzo potrzebni, mhm. zawsze są potrzebni. A akurat ułożyło się tak, że i Michał i Rafał świetnie się w tej roli odnajdują. I, I ja chciałbym tutaj podkreślić, że Michał Kwiatkowski jest kolarzem, który wielokrotnie wygrał Tour de France, mimo że sam nigdy nie stanął na najwyższym mhm. jego stopniu. Tak wygrywał go z Chrisem Wrumem, mhm. wygrywał go z Geraintem Tomasem i Eganem Bernalem i się o, troszkę o tym zapomina kolarstwo to sport drużynowy Tak. to jest jedyny sport, który jest jednocześnie indywidualny i drużynowy, mm -hmm. jest to pewien paradoks
0: tak, wszyscy myślimy, że jest zupełnie inaczej że jednak jedzie cały czas przez, przez ten wyścig jeden kolarz, może mu czasami dojeżdżają jednak jego koledzy timowi ale w telewizji to jakby inaczej to odbieramy, a jeszcze osoby które zaczynają się interesować kolarstwem tak jakby zastanawiają się o co tam chodzi nie? dlaczego nie jest tak, że tak jak piłkarz, nie? strzelał gola i wszyscy grają na niego. Tylko on jest z gwiazdą, a tutaj jednak gwiazdą są koledzy zespołu, którzy tak naprawdę pomagają wznieść się na, na, tę, na tę metę. tak?
1: No żaden, żaden kolarz nie byłby w stanie wygrać wyścigów pojedynkę, jeżeli mówimy o wielkich turach i ta rola tych pomocników jest niezwykle istotna, jest kluczowa. No i myślę, że kluczem do zrozumienia kolarstwa i roli pomocników jest właśnie uświadomienie sobie tego, że że niektórzy zawodnicy po prostu odnajdują się lepiej w roli pomocnika innym takim przykładem jest Mikael Morkow mhm. wybitny, rozprowadzający który na swoim koncie ma, ma nie wiem, kilka, kilkanaście zwycięstw, to już bardzo doświadczony zawodnik no i, no i Morkow zawsze był świetnym rozprowadzającym i był swego czasu najlepszym rozprowadzającym na świecie a co mhm. za tym idzie był jednym z najlepszych kolarzy na świecie w terenie jest płaskim ale jego specyfika była taka, że no to nie on miał wygrywać wyścigi, to nie, nie chodzi o politykę, że, mhm. że ktoś mu tego zabronił po prostu kolarstwo jest tak skomplikowanym sportem i tyle czynników wpływa na to, że ktoś jest predysponowany do tego, żeby wyścigi wygrywać, a ktoś jest predysponowany do tego, żeby na dwa kilometry do mety przepchać swojego lidera przez cały peleton, dobrze wejść mhm. w zakręty na dobrej pozycji, z dobrą prędkością, wyprowadzić, jeszcze zmotywować mhm. przez radio wyścigu i takiego zawodnika w odpowiedniej pozycji zostawić, żeby ten już mógł zafiniszować. Mhm i to jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć i, i taka jest rola obecnie Rafała, Kwiatkows Rafała Majki i Michała, Michała Kwiatkowskiego i trzeba to zrozumieć, a wracając do drugiego pytania jeżeli chodzi o przyszłość polskiego kolarstwa, no to oczywiście polskie kolarstwo nie jest w dobrym momencie w swojej historii też tak naprawdę nie wiem kiedy było bo... bo kondycja polskiego kolarstwa to zagadnienie dużo, dużo szersze niż nam się wydaje. Ktoś mógłby powiedzieć, że kondycja polskiego kolarstwa była dobra w okolicach roku 2014, kiedy Michał zdobywał mm. tytuł Mistrza Świata, kiedy Rafał Majka wygrywał etapy Tour de France i zostawał najlepszym góralem wielkiej pętli, ale, ale to też był tylko wierzchołek góry lodowej. Też ta cała struktura nie funkcjonowała najlepiej. Mm. Teraz, teraz ten moment jest ciężki i na to wpływa oczywiście bardzo wiele czynników, ale, ale mam wrażenie, że jest lepiej. Że jest lepiej niż było 2-3-4 lata temu. I mówię tutaj z jednej strony o, o następnym pokoleniu, hmm. o tych zawodnikach, którzy teraz są juniorami, którzy są orlikami, czyli kategorią do lat 23. A z drugiej strony mam wrażenie, że lepiej dzieje się w Polskim Związku Kolarskim. Pojawiają się niezależni sponsorzy, tacy jak, jak firma Impost, I mam nadzieję, że tutaj obecny prezes i, i obecny zarząd Polskiego
0: Związku Kolarstwa, tak? Tak,
1: tak Dokona wszelkich, wszelkich starań, żeby, żeby to kolarstwo wyciągnąć mm -hmm. z tego kryzysu i, i mam wrażenie, że jest coraz lepiej, ale to jest oczywiście bardzo długi, długi o, proces oczywiście. i jedna kadencja prezesa i jedna kadencja zarządu tego nie zmieni, bo hmm. polskie kolarstwo nie wpadło w kryzys przez 4 lata tak. i też przez 4 lata z tego kryzysu nie wyjdzie. Hmm. Może być troszkę lepiej, ale, ale potrzeba długiego, długiego procesu, żeby, żeby z, tego, z tego dołka wyjść. No i mam nadzieję, że to nastąpi. Ja akurat bardzo kibicuję obecnemu prezesowi, obecnemu zarządowi i mam nadzieję, że, że będzie lepiej. Jeżeli chodzi o przyszłość, jeżeli chodzi o zawodników, no to w tym roku bardzo dobry Tour de l'Avenir w wykonaniu naszych zawodników, czyli młodzieżowy Tour de France. Tam czwarte miejsce na pierwszym etapie Michała Pomorskiego, drugie miejsce na drugim etapie Radosława Fronczaka, po drugim etapie Michał Pomorski został liderem całego wyścigu. Jeżeli chodzi o górskie etapy, no to było troszkę gorzej, bo, bo trudno nam idzie wychowanie Górala w mhm. Polsce. Ale, ale Kacper Krawiec pokazał, że może rywalizować z zawodnikami już na co dzień jeżdżącymi w dywizji prokontynentalnej czy world -tourowej, mm -hmm. mimo, że sam na co dzień jeździ, jeździ w amatorskiej drużynie hiszpańskiej także pokazał potencjał i mam nadzieję, że już w przyszłym sezonie Kacper będzie, będzie jeździł w lepszej drużynie i będzie miał lepsze warunki rozwoju. Mamy świetnego juniora, wybitnego juniora moim zdaniem od czasów Michała Kwiatkowskiego no podobny, podobny potencjał pokazywał Alan Banaszek ale, ale mamy Patryka Goszczurnego, który już nieoficjalnie mówi się, że...
0: Jest nowym Michałem
1: Kwiatkowskim. Tak, że jest nowym Michałem Kwiatkowskim i, i oczywiście nie ma co pompować balonika, bo to zawodnik pierwszoroczny, jeżeli chodzi o juniorów. Mhm. Także zawodnik naprawdę bardzo młody. Ale ten chłopak naprawdę ma wielki potencjał. Ten chłopak potrafi się ścigać. Ten chłopak potrafi rywalizować z najlepszymi na świecie. Jeździ w holenderskiej drużynie Jack Racing Academy, która jest taką nieformalną drużyną rozwojową Jumbo Wisma
0: mhm. wow, ma trenera działa. z drużyny
1: Jumbo Wisma jeździ już także na rowerze mhm. czasowym drużyny Jumbo Wisma Czyli nie trudno poparli. łączyć pewne kropki, oczywiście nie ma jeszcze żadnej oficjalnej informacji ale tutaj dyrektorzy sportowi i osoby odpowiedzialne za scouting w drużynie Jumbo Wisma mhm. mają w kajecie zapisane nazwisko Goszczurny, zobaczymy co będzie przed nim jeszcze drugi rok juniora ale, ale naprawdę Patryk ma papiery na, na świetnego kolarza różnie się oczywiście kariera może potoczyć tak jak powiedziałem, ale, ale są te nazwiska, są tak. te nazwiska, hmm. bo to nie tylko, nie tylko Patryk jest Dawid Wika-Czarnowski ścigający się w Belgii także junior także te nazwiska są, nie chcę teraz wymieniać, być wielu nazwisk, żeby nikogo nie, nie urazić, żeby nikt tak. nie poczuł się się tutaj pokrzywdzony ale, ale naprawdę są te nazwiska i nie dam żadnych gwarancji że, że ci zawodnicy będą świetnymi kolarzami, ale to nie jest tak, że nie ma nas. coraz więcej polskich juniorów wyjeżdża na zachód, wyjeżdża za granicę ryzykuje bardzo ważną część swojego mm. życia, ponieważ to jest etap końcówki liceum, pisania matury, podejmowania decyzji na temat dalszej mm. ścieżki edukacji. I rozwoju
0: tak naprawdę tak. w tych latach, tak?
1: Tak, oni ryzykują, oni wyjeżdżają na zachód, ścigają się we włoskich ekipach. Tam mamy, mamy teraz Filipa Gruszyńskiego, także zawodnik, który, który ma papiery na duże ściganie. Mamy zawodników w Belgii, mamy zawodników w Hiszpanii, teraz także we Francji. Także po takim okresie, w którym polscy orlicy... I polscy juniorzy troszkę mniej chętnie wyjeżdżali na ten zachód, czego troszkę efektem może być ta dziura pokoleniowa, którą mhm. mamy obecnie, no bo mówimy Michał Kwiatkowski i Rafał Majka, czyli zawodnicy mhm. po trzydziestce. Tak. No i teraz cofam się do nastoletniego Patryka Goszczurnego, <grym> więc ta dziura pokoleniowa jest, jest zauważalna. Mhm. To mógł być właśnie efekt tego, że, że jakoś mniej chętnie ci zawodnicy z tych roczników e, 1996, 97, 98 wyjeżdżali na, na zachód mieliśmy wtedy jeszcze drużynę CCC więc, więc wielu z nich chciało, chciało trafić do drużyny CCC ale, ale teraz tych zawodników na zachodzie jest bardzo dużo nie wiem czy ten sezon nie był mm. rekordowy pod tym względem no i to musi przynieść efekt. To musi przynieść efekt, bo to zawsze jest zasada skali. No i zawsze, jeżeli będziemy mieli grupę 100 zawodników, no to jest większe tak. prawdopodobieństwo, że w zawodowym peletonie zachowa się ich większa liczba niż jeżeli na zawód tak. pojedzie 15. Tak? Dokładnie. Dlatego to, to szkolenie tych talentów, ale przede wszystkim to znajdowanie talentów mm -hmm. pod względem takim psychomotorycznym, ta identyfikacja talentów jest niezwykle istotna i mam nadzieję, że przy Polskim Związku Kolarskim, przy przy Ministerstwie Sportu i Turystyki właśnie ta identyfikacja talentów będzie się także rozwijać, bo to jest niezwykle istotne. I to teraz jest podstawa, bo, bo kolarstwo się zmieniło. Kolarstwo się zmieniło strasznie. Teraz e, już nie najważniejsze są wyniki w juniorach, hmm. tylko to, ile zawodnik kręci kręci VAT ów to, jaki zawodnik ma VO2 max. I często w World można zapewnić sobie kontrakt badaniami wydolnościowymi, hmm. a niekoniecznie wynikami. Tego kiedyś nie było. Teraz się to pojawiło, więc, więc szukanie organizmów. Też mamy coraz więcej historii zawodników, kolarzy, którzy, którzy mieli swoją przeszłość w innych dyscyplinach
0: sportu. No, tak, dokładnie, no, tak jak Remko. Na
1: przykład, czy, który, czy który był piłkarzem, Primoż był skoczkiem, hmm. Tobias Fos był biatlonistą, później został mistrzem świata w jeździe indywidualnej na czas. Norwegowie szukają kolarzy wśród biegaczy narciarskich, Takie. bo wiedzą, że oni mają świetne organizmy, wydolność, wydolność na bardzo wysokim poziomie, więc, więc my teraz też musimy szukać, mhm. że niekoniecznie zwycięzca w wyścigu dookoła gminy XYZ mhm. w kategorii junior 3 jest talentem, ale może właśnie ten zawodnik, którego posadzimy na rower stacjonarnym, podepniemy do niego odpowiednie, odpowiednie urządzenia i zobaczymy jaki on ma organizm, mhm. jaką on ma wydolność to on w przyszłości za 2, 3, 4 lata może być światową czołówką i tutaj musimy troszkę podgonić zachód Oczywiście. w tej kwestii.
0: No też technologia by na to pozwoliła w dzisiejszych czasach i możemy analizować wiele rzeczy i tak jakby wpływać na to, tak? To też jest fajne, bo jednak no Możesz sobie nie radzić też z niektórymi rzeczami, twój organizm pokazuje co innego i dzięki temu możesz tak jakby iść wyżej w, właśnie w sporcie. O tym też się często nie mówię, więc zaciekawiłeś właśnie mnie tą informacją i na pewno słuchaczy tak samo. Chciałbym też poruszyć jeden temat, o którym często w Polsce jest nazywany tematem tabu. Bo wiesz, myśląc o polskim sporcie, myślisz, że kolarz zarabia niewyobrażalne kwoty, że to są kwoty pokroju często piłkarza czy, 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 czy innego sportowca. Często też niektóre kontrakty, jak kontrakty właśnie topowych zawodników są jawne. Powiedz mi, jak to właśnie wygląda w przypadku no jednak topowych kolarzy? W jakich oni jakby w granicach rocznych zarobków operują. Czy, czy, czy masz jakieś takie informacje albo czy wiesz jak to wygląda i tak jak to w wygląda z peletonem, tak? No ja
1: oczywiście wglądu w kontrakty zawodników pełnego nie mam. Też na, na konta bankowe i mnie nie podglądam, więc nie wiemy dokładnie jakie tam przelewy są, są wysyłane, ale, ale mogę bazować na tym, co co gdzieś udokumentowała włoska Gazeta Nello Sport, która przed rokiem, czy przed dwoma laty zrobiła właśnie takie zestawienie najwyższych kontraktów w peletonie. Wtedy, o ile pamiętam, na samej, na samej górze, na samym szczycie był Chris Froome. To był jego pierwszy kontrakt drużynie, pierwszy i prawdopodobnie ostatni kontrakt drużynie Izrael Startup Nation i to był kontrakt bodaj na 5,5 miliona euro za sezon. Wow. No to, to już są dobre pieniądze, to są bardzo dobre pieniądze, mówię oczywiście o skali takiej Kolacji. zawodowego sportu, mhm. jako takiego oczywiście jeszcze bez podjazdu do, do najlepszych piłkarzy, ale, ale to, to myślę, że wycinając tutaj piłkarzy, koszykarzy w NBA to, to mógł być jeden z lepszych kontraktów, mhm. na pewno w takiej szerokiej czołówce. Pamiętajmy, że to jest tylko i wyłącznie kontrakt pomiędzy zawodnikiem a drużyną. Zawodnik ma także swoje indywidualne umowy sponsorskie, ma też inne źródła dochodu. No ale powiedzmy w granicach tych, tych 5-7 milionów to był gdzieś kontrakt, kontrakt Krisa Fruma. W tym zestawieniu wysoko był Polak, wysoko był Michał Kwiatkowski, był na pewno w pierwszej dziesiątce, bodaj na piątym czy szóstym miejscu. Wtedy la Gazette dello Sport podała kontrakt w wysokości 2,5 miliona euro rocznie. Także mhm. dalej, dalej topowy. Tak jak mówię, to było gdzieś piąte czy szóste miejsce w tym zestawieniu. No teraz mówi się, że te kontrakty są wyższe, że już Tadej Pogaczar ma ponad, ponad 7 milionów w drużynie UAE Team Emirates. Do tego oczywiście dochodzą jeszcze bonusy.
0: Mhm. To jest
1: bardzo częste w kolarstwie, że, że jest bazowa mhm. pensja dla zawodnika, mhm. ale jeżeli wygrasz Tour de France, mhm to dostajesz premię w wysokości XYZ. No, nie tak, mam dostępu tak. do tych premii, nie wiem jakie to są dokładnie kwoty, to hmm. oczywiście są indywidualne zapiski kontraktowe, ale te premie to często także są bardzo, bardzo duże pieniądze i, i bardzo ważne, ważne, jeżeli chodzi o, o właśnie zarobek zarobek kolarzy. No i do tego oczywiście dochodzą pieniądze zarobione podczas wyścigu.
0: Tak, oczywiście. To jest jednak jawne, to często możemy sprawdzić. To też szokuje, no bo jak pomyślimy, ile piłkarz dostaje sobie za gola albo za inne rzeczy, to jednak jak zobrazujemy sobie to i zobaczymy na te statystyki, które możemy, czy tabelkę tak naprawdę, co dostaje kolarz za wygraną, trochę szokuje, nie? Ale to też jest jednak popularność danego sportu, tak?
1: Znaczy trzeba um... pamiętać, że kolarstwa pod tym względem nie można porównywać na przykład do tenisa, ponieważ no pieniądze zarobione z wygrania Tour de France, a wygrania turnieju wielkoszlamowego, no są, są zdecydowanie inne, w kolarstwie są dużo mniejsze, ale pamiętajmy, że tenisiści nie mają swoich kontraktów w drużynach, nie tak. są zatrudnieni przez, przez konkretne drużyny, więc tak. ich źródłem utrzymania są pieniądze wygrane właśnie, właśnie w turniejach. Więc to jest ich główny źródło utrzymania, głównym źródłem utrzymania każdego kolarza jest jednak jego kontrakt w drużynie. Tam jest zatrudniony, to jest jego pracodawca i on mu płaci niezależnie od tych, od tych wyników. Może tylko, tylko dostawać właśnie bonusy i, i premie. Także o tym należy pamiętać, więc tego nie można porównywać na przykład z tenisem, czy nawet ze skokami narciarskimi, Jasne. gdzie także za turniej, czy tak puchary świata i tak dalej. Te pieniądze są pieniądze są spore, w kolarstwie. też istnieje system jakby Właśnie przez to, że kolarstwo jest sportem drużynowym, mhm. istnieje system dzielenia tych, e, tych zarobionych pieniędzy. Kiedyś była taka zasada, że jeżeli startuje siedmioosobowa drużyna, to wszystko to, co podczas wyścigu zarobi drużyna, no bo pieniądze dostaje się także za, za wygrane Właśnie. etapy, klasyfikacje poboczne, też dalsze pozycje, mhm. wszystko to, co zarabia drużyna dzieli się na osiem części. Mhm. Siedmiu kolarzy i ósma część to jest obsługa, która następnie z tej jednej części pomiędzy sobą dzieli, dzieli tę te, te, te właśnie wspomnianą ósmą część. Teraz to się zmienia. Wiem, że drużyna jumbo -Wisma ma troszkę, troszkę inny podział tych, tych, e, tych nagród. A tutaj już nie chcę wchodzić, wchodzić w szczegóły, bo tak. to już są tam oczywiście indywidualne ustalenia. Z tego co wiem, to, to w Jumbo dzielone jest to jest to na wszystkie osoby pracujące w drużynie mhm. kiedyś było tak, że dzieliło się to na obsługę, która akurat była na wyścigu mhm. czyli mechaników, tak. fizjoterapeutów Kierowcy. dyrektor sportowy mhm. nigdy w to nie wchodził mhm. na przykład on tutaj był zależny od swojego indywidualnego kontraktu, kontraktu no a teraz słyszałem, że w Jumbo nawet, nawet pani z księgowości dostaje, dostaje część, co niekoniecznie, niekoniecznie jest dobre ponieważ przez to, że to nie są ogromne pieniądze to jeżeli podzielimy to no przez 100-200 osób, to tak naprawdę każdy dostanie bardzo niewiele no tak. i pani z księgowości też ma swój kontrakt i, i to indywidualne ustalenia akurat drużyna Jumbo Wisma jest taką drużyną dość nietypową i, i najbardziej przypomina, że tak powiem wielką korporację mhm. Więc te metody wiąbowisma też są, też są dość wyjątkowe. No, ale nie mi to oceniać.
0: A powiedz mi, masz swój ulubiony team kolarski, taki wiadomo, to też pytanie jest bardzo um, ciężkie, bo zdaję sobie sprawę, że jako komentator um, ciężko Ci opowiedzieć, o, który zespół czy team kolarski jest dobry. Tobie, który, który najbardziej się podoba, bo jednak po tym wiele osób może myśleć, że to jakby patrzysz na nich i bardziej przychylnym okiem albo, albo tak jakby może ogóle myśleć, że wiesz popierasz jako osoba jako pasjonat kolarstwa powiedzmy też e, dany team no jakby podczas wyścigu możesz się skupiać na tym, że wiesz, ktoś może odbierać to inaczej zupełnie, więc to jakby ściśle prywatnie powiedzmy jakiemu teamowi albo zawodnika zawodnika już wspomniałeś jest to Matthew Van i, um, i właśnie Wolt Van Art. A z teamów kolarskich? Czyli jeżeli chodzi o ten obiektywizm
1: podczas komentowania, to ostatnio też miałem przyjemność słuchać rozmowy z jednym z komentatorów piłkarskich. Nie wiem, czy to nie był Dariusz Pakowski, który mm -hmm. wypowiadał się na ten temat na kanale sportowym, który mówił o tym, że, że każdy z komentatorów będzie miał swoich ulubieńców, ponieważ jeżeli jest komentatorem sportowym to znaczy, że jest pasjonatem tej dyscypliny sportu, to znaczy nikt się nie rodzi komentatorem mm. tak? najpierw każdy jest pasjonatem widzem, odbiorcą, a co za tym idzie zawsze będzie miał swojego jakiegoś faworyta w tych wyścigach, Oczywiście. później zaczyna pracę w tym, zaczyna komentować te wyścigi te mecze, no i nagle ci, ci zawodnicy, którzy, którzy kiedyś byli idolami, no dalej rywalizują u mm. mnie taka sytuacja ma miejsce z Matthew Underpoolem, ja tego nie ukrywam darzę ogromną sympatię w Matthew Vanderpoola, był moim pierwszym kolarskim idolem, ale to nie zmienia faktu, że, że potrafię na niego spojrzeć krytycznym okiem, jeżeli jest ku temu podstawa. Mm -hmm. I, I też skomentowałem wiele wyścigów, których w rozgrywce mm -hmm. finałowej na przełajach pokonał go Von Van Aert czy Tom pitkok i, mm -hmm. i przeżywałem to tak samo mocno, bo oczywiście pitkoka i Van Aert też lubię, też cenię i, mm -hmm. i też szanuję niezwykle. Ja także mam wrażenie, że to nie jest, nie jest wyczuwalne w moim, w moim komentarzu, a na pewno jest bardzo naturalne, no bo tak jak mówię, no, pasjonujemy się tym, kochamy mhm. to, więc siłą rzeczy mamy swoich ulubieńców i tych zawodników, których może lubimy troszkę mniej. To jest moim zdaniem kwestia profesjonalizmu, trzeba robić tak, żeby, żeby potencjalny słuchacz tego aż tak nie odczuwał, Oczywiście. żeby nie był to komentarz stronniczy. Mhm. A ja się nie muszę kryć z tym, że, że lubię Matthew Wanderpula. Jeżeli chodzi o drużynę, no to siłą rzeczy lubię drużynę Alpesin dekenik No to, mm. to właśnie wynika z tego, że jest to drużyna, która łączy starty w kolarstwie przełajowym z kolarstwem szosowym i, i podobnie tak jak ja łączę swoją pasję z kolarstwem przełajowym i szosowym, tak, tak blisko mi do Alpecin-Dekenik, ale, ale to nie jest tak, że... Nie, że tylko tej drużynie kibicuję i tylko tych zawodników zawodników lubię, szczególnie jeżeli chodzi o drużyny, bo, bo o tyle o ile zawodnicy jeszcze, to jest taka kwestia większych lub mniejszych sympatii tak drużyny, no to e, wielkim szacunkiem darzę oczywiście jest udal Quickstep, no bo to jest drużyna, która od wielu, wielu lat utrzymuje się na rynku. Patrick Fewer rok rocznie tak znajduje tego sponsora, żeby ten projekt po tylu latach utrzymywać. No to każda drużyna ma swoją osobną historię, mm -hmm. każda drużyna tworzy tę historię na nowo Także to są, to są rzeczy, na które spoglądam troszkę bardziej takim przychylnym wzrokiem i po prostu, po prostu szanuję każdego, kto... Mm -hmm kto robi coś w kolarstwie, tak jak mówię, jest to coś, co kochamy wszyscy i, i trzeba się w tym wzajemnie, wzajemnie wspierać, także nie mam takich swoich ulubionych, ulubionych drużyn. Blisko mi oczywiście drużyny ma zawsze serce polskie, oczywiście. Bo, bo znam ludzi, którzy, którzy tam mm. pracują, znam kolarzy, ale, ale przecież tak samo znam ludzi i kolarzy, którzy jeżdżą w drużynie Ostera czyli konkurencyjnej drużynie na polskim rynku i, i tak samo inkluizuję i tak samo zawsze będę wspierał i, i starał się dobrym słowem czy to na antenie, czy, czy podczas rozmów codziennych, wspominać o tym, że, że w Polsce też mamy drużyny nieorturowe, ale, ale także drużyny, które ścigają się i mhm. próbują rywalizować z najlepszymi kolarzami świata.
0: Hmm. ruszyliśmy temat peletonu i mm, komentowania a powiedz mi co tak naprawdę jest twoją jeszcze pasją oprócz kolarstwa powiedz mi tak naprawdę jeszcze o swoich pasjach bo na pewno interesuje się czymś oprócz kolarstwa dzisiejszą rozmowę nawet zaczynając yy, i dzisiejsze spotkanie zaczęliśmy tak naprawdę od wypicia kawy yy, dowiedziałem się też yy, dzięki temu, że, że jesteś fanem czarnej kawy yy, podobnie jak ja Kolarstwo też jednak jest bardzo spójne z kawą, bo jednak każdy z kolarzy często ma autokarze, którym dojeżdżając z miejsca na miejsce startu mają ekspres i jednak często wiele jakby rzeczy kręci się wokół kawy i innych rzeczy związanych właśnie z, z, z często też z pasjami. Więc powiedz mi tak naprawdę, co jest czymś, co nie wiem, uciekasz czasami od o tej komentarzu. Czy opowiedz mi tak naprawdę jeszcze o swoich pasjach. O.
1: Znaczy, jeżeli chodzi o moją główną pasję, czyli kolarstwo, to, to na razie jeszcze od niej nie uciekam i nie czuję <grym takiej <grym potrzeby i, i śmieję się często, że, mhm. że mogę wrócić do domu o drugiej, trzeciej w nocy, czy to, czy to z podróży, czy, czy z jakiegoś wydarzenia urodzin i, i i na pewno to, co zrobię przed spaniem, to przejrzę Procycling Stats, okay. przejrzę Twittera. Niezależnie, co by się nie działo dookoła, to, to zawsze znajdę na to czas, bo to po prostu kocham, po prostu to, to lubię kolarstwo jest też bardzo szerokie bo tu mówimy mm. o mojej pracy czyli o komentowaniu, jest oglądanie ale też jest życie w tym środowisku kolarstwem też jest rozmowa z moimi znajomymi, którzy także pracują w kolarstwie, mm. możemy rozmawiać o tematach innych niż kolarstwo, ale to dalej wszystko łączy się z tym środowiskiem kolarskim, z tą wspólną pasją jaką jest kolarstwo, bo to nas właśnie połączyło z takich rzeczy już zupełnie niezależnych od kolarstwa, to bardzo lubię robić nowe rzeczy tak. robić nowe rzeczy, część z nich będę później kontynuował, a część robię dla samego zrobienia, żeby Aha. mieć to odhaczone w takim swoim życiowym, może nazwijmy to kwestionariuszu i, i w takim życiowym notesie ostatnio w golfa zacząłem na przykład wow. grać, zawsze chciałem grać w golfa ale nigdy do tego stopnia, żeby faktycznie zacząć w niego grać no i się zmotywowałem, poszedłem na golfa bardzo mi się spodobało, byłem ja kilkukrotnie Także, także na rowerze jeżdżę na przykład już rzadko mhm. Raczej wybieram inne aktywności fizyczne po no tym jak skończyłem swoją przygodę z kolarstwem to, to bardzo rzadko siadam na rower Staram się dalej ruszać, więc, więc to jest dla mnie najważniejsze Z rowerem miałem takie podejście, że albo to robię na maksa Dalej mhm. się ścigam i wyznaczam sobie kolejne cele Albo zostawiam to po prostu innym yes, i, yeah. i, I bardziej to skomentuję i się tym będę interesował takie to było, tak było to u mnie naturalne, więc e, zobaczymy, może jeszcze kiedyś wrócę do regularnego jeżdżenia na rowerze, bo często tak bywa, mhm. że jednak kilka lat musi minąć po tym, jak się jazdę na rowerze na tym tak. poziomie zawodniczym. Nie powiem zawodowym, ale zawodniczym kończy, mhm. ale później to jednak wraca do, do, do człowieka. Także lubię bardzo robić takie nowe, często nietypowe rzeczy. Jestem fanem gry w squasha, na przykład wow. też wybieram się wybieram się na padla czyli też na taką mhm. odmianę skłosza i tenisa więc, <laughs> więc takie właśnie rzeczy, które są może troszkę nietypowe, ciekawe gdzieś może duża część społeczeństwa z tyłu głowy kiedyś miała, żeby to spróbować to, to właśnie lubię, lubię chwytać się takich, takich rzeczy i to jest, to jest fajne, to jest ciekawe, jest co później w życiu wspominać, jest o czym rozmawiać i, mhm. i też fajnie tymi pasjami później zarażać, mhm. ale no doba jest za krótka na to, żebym miał jedną pasję, w którą jestem Masz tak poświęci. mocno zaangażowany jak w kolarstwo. <laughs> Nawet powiem szczerze, jeżeli chodzi o oglądanie mm -hmm. innych sportów w telewizji. Jasne, co jakiś czas odpalę mecz piłki nożnej, czy, e, czy, czy, o, czy obejrzę, obejrzę zawody narciarstwa alpejskiego, bo to też kiedyś, kiedyś mm. lubiłem jako, jako dziecko, czy czy biatlonu, ale, ale to jest bardzo okazyjnie. Kolarstwa w telewizji jest obecnie tak dużo, że mm. nawet wszystkich wyścigów kolarskich nie da się obejrzeć. <gry> e, więc, więc tego czasu jest mało, ale nie narzekam, bo, bo to kocham, bo to lubię i, i to jest dla mnie całym życiem praktycznie.
0: To widać właśnie, że jednak to jest twoja, jak można powiedzieć, miłość jako pasja i, i fajnie, że nie czujesz się tym przebodźcowanym, bo w dzisiejszych czasach wieloma, z wieloma rzeczami czujemy się może czasami przebodźcowani, a w szczególności na przykład patrząc na to, że jednak no, startowałeś w zawodach jako, jako młoda osoba, i mogło ci tutaj jakby trochę trochę tak jakby zmienić podejście do tego, ale fajnie, że tak jakby cały czas starasz się interesować tym nie tylko ze względu na pracę, tak? no bo jednak sam mówisz, że prywatnie wieczorem właśnie wchodzisz, żeby sprawdzić, to jest, to jest naprawdę fajna pasja Widać to, że robisz to tak naprawdę z miłości do tego też sportu Ym, i fajnie to słyszeć. Ym, powiedz mi jeszcze, bo mówiłeś właśnie o golfie, jasne jest to, że też pochodzisz z Śląska, o czym, o czym wspominałeś. Ym, macie tam dużo właśnie miejsc, w których możesz pograć w golfa? Czy, czy jednak czy jednak nie? Jak, jak to wygląda? Czy musisz gdzieś daleko jeździć patrząc na to?
1: Ja dokładnie akurat jestem z Zabrze ostatnio nam powstały właśnie pola golfowe pomiędzy Zabrze a Gliwicami, czyli na terenie Sośnicy. Ja akurat dojeżdżam do, do Bytomia, ale mhm. tak jak to w tej aglomeracji śląskiej wszystko jest bardzo blisko siebie, więc od Bytomia dzieli mnie dosłownie 15 minut samochodem. Tam jest świetny klub golfowy, Tam także może taka mała reklama, ale, ale ja gram na armadzie mhm. właśnie w Bytomiu, także... Także tam na, no jest infrastruktura, mamy, mamy kilka polów golfowych, ale ogólnie, jeżeli chodzi o hmm. Polskę, to, to tutaj nie stoimy najlepiej, jeżeli chodzi o golfa chociażby w Czechach. Tych pól golfowych jest zdecydowanie więcej hmm. i ta kultura golfowa w Polsce nie jest tak do końca rozwinięta. Hmm. I raczej kojarzone to jest jako sport dla elit i dla bogatych przedsiębiorców. A, a gra w golfa jest. zupełnie nie jest droga w porównaniu hmm. do innych aktywności, Dokładnie. które robimy, robimy na co dzień. To są naprawdę nieduże pieniądze, jakie Aha. można wypożyczyć, przej przejść się na Driving Big Range, czyli, czyli to miejsce, gdzie, gdzie można uczyć się odbijać piłkę, mhm. bo nie jest, to tak, nie jest to takie proste, to naprawdę nie są duże pieniądze i, i można wyskoczyć tak naprawdę na golf, a pograć 2-3 godziny w cenie, w cenie dużej pizzy w centrum Daj, miasta. Super, także nie. nie trzeba od razu mhm. kupować sprzętu, nie trzeba kupować specjalistycznego ubioru. Po prostu można, można się zdecydować, znaleźć w okolicy pole golfowe, klub golfowy i, i zacząć swoją przygodę. Nie, też nie, nie jestem żadnym specjalistą w tej kwestii, ale, ale sam się tym bardzo zainteresowałem Oczywiście. I, i polecam naprawdę każdemu. Fajny sposób na spędzenie czasu, też mało jest sportów, tak które pozwalają też podtrzymywać kontakty międzyludzkie, no bo jeżeli chcemy iść ze znajomym, czy, czy z kimś po prostu uprawiać sport, no to jeżeli pójdziemy biegać, to bez dobrej kondycji po pięciu godzinach już ta rozmowa będzie ciężka, bo ten to będzie bliskie maksymalnemu i maksymalnego i i ta rozmowa nie będzie taka płynna <grymna> i dokładnie. przyjemna podobnie zresztą jest na rowerze tak. na co też wpływa masa czynników jak pójdziemy na basen to też raczej nie będziemy ze sobą rozmawiać a jak pójdziemy na golfa to ten czas Aha. i pole do tego jest nomen, nomen pole. Także, także to pod tym względem też jest
0: bardzo fajna aktywność Oczywiście. No ja miałem tam jakoś tam też styczność z tym więc, tak. więc wiem o czym mówisz i tak jakby szkoda, że w Polsce przez pryzmat właśnie tego się patrzy, że, że właśnie to jest sport dla bogaczy, a tak naprawdę tak nie jest. To co nam siedzi w głowie to jest jednak to, co, co, co na to wpływa, ale no, prawda jest inna.
1: Kolarstwo to jest sport dla bogaczy przy obecnych <grym> tak. cenach rowerów. <grym> Choć podobno tego... spadają. <grym> no ale dalej w porównaniu do golfa tak, są bardzo prawda. wysokie, bo zestawić ze sobą kijów golfowy albo cały, cały zestaw kijów już do profesjonalnej gry w golfa, Aha. a a do szosowego roweru tak. markowego to, to naprawdę golf jest dużo tańszy.
0: Dobry kredyt albo finansowanie to jest jednak e, jeden z czynników, co decyduje. Tak? A jeszcze jak chcesz mieć, e, chcesz mieć to podejście, gdzie nie jeden rower ci wystarcza, to już wiesz, w ogóle sky jest dylemietnie. Poruszyliśmy tematy kolorstwa szosowego, ale mało mówiliśmy o przełaju. Z tego tak naprawdę co widzimy e, zaczyna już nadchodzić jesień i tak naprawdę kolarstwo, tak jakby stricte szosowe zaczyna się powoli, sezon zaczyna się kończyć prawdą jest to też, że zostało nam kilka ważnych wyścigów zaczyna się sezon kolarstwa przełajowego czy mógłbyś o nim więcej coś powiedzieć, bo wydaje mi się, że też mało wspominaliśmy o nim podczas, podczas dzisiejszego podcastu właśnie.
1: no jeżeli chodzi o tegoroczne przełajowe siły nie tegoroczne bo zawsze trzeba pamiętać, że Nigdy nie ma tegorocznego sezonu kolarstwa mhm. przełajowego, ponieważ nachodzi on na rok kolejny, także no tak? sezon, sezon kolarstwa przełajowego rozpoczyna się gdzieś pod koniec września, a kończy, a tak, a kończy tak naprawdę na początku lutego, mhm. także, także zawsze to jest dwuroczny sezon, zawsze jest to na przykład sezon 2002-2003, 2003-2004. Ale wracając do tematu, ten sezon już się rozpoczął, na razie były mniej prestiżowe wyścigi, jeszcze nie rozpoczął się cykl Pucharu Świata. No, kolarstwo przełajowe ostatnio się fajnie rozwija i to na dwóch płaszczyznach, bo z jednej strony w wydaniu sportowym rola mm -hmm. Matthew van Der Poela i Wouta Van Arta była bardzo duża w tym, żeby rozpromować to kolarstwo przełajowe, ponieważ ta ich historia jest bardzo ciekawa, znają się od wczesnych lat dziecięcych, rywalizowali ze sobą Wołdwanert jest rok starszy, ale jest masa zdjęć, kiedy volt kiedy miał 13 lat, a Meteo miał lat 12 i już ze sobą rywalizowali pierwszy, drugi, pierwszy, mm -hmm. drugi w jakichś lokalnych wyścigach w Holandii czy Belgii. No i minęło kilkanaście lat, a oni dalej tak pierwszy, drugi, pierwszy, drugi. Więc ta ta walka jest naprawdę ciekawa i nie tak dużo w sporcie historii zawodników, którzy przez tyle lat utrzymują się na czele w danym sporcie i to, i to obaj są na tym poziomie razem też przeszli dość płynnie na, na szosę, było to w bardzo podobnym momencie mhm. zaczęli tam osiągać sukcesy, no i tak, tak jest do dziś także ich rola jeżeli chodzi o promocję tego kolarstwa przełajowego na świecie była niezwykle istotna, teraz mamy, mamy transmisję z większości wyścigów przełajowych na terenie Eurosportu mhm. Także, także jest okazja, żeby oglądać najlepsze kolarstwo przełajowe właśnie z polskim komentarzem. I ty Dysko. to komentujesz, tak? Tak, tak. Ja akurat tutaj Wszystkie wyścigi przełajowe na antenie Eurosportu będę w tym sezonie komentował. Zaczynamy 15 października, mhm. czyli tak naprawdę za dwa Was. tygodnie. Nie za wiem, chwilę. kiedy, kiedy będzie, będzie publikacja tego odcinka, ale, ale właśnie 15 października, pierwszy puchar świata. Zaczynamy w Stanach Zjednoczonych klasycznie, czyli w Waterloo. No i później tak cała karuzela zacznie się już rozgrywać w Europie no jest to konkurencja bardzo ciekawa jest to coś co naprawdę przyjemnie się ogląda to ze względu na to że jest to Wyścig bardzo krótki, intensywny, treściwy, i tutaj cały czas od startu do, metu, do mety są emocje. Nie zawsze widzimy to na wyścigach kolarstwa szosowego, mm -hmm. gdzie nie oszukujmy się, jest bardzo dużo fragmentów, w których nic się nie dzieje. Mamy czterech zawodników ucieczce, peleton kontrolujący sytuację na trasie, i długie oczekiwanie na to, co wydarzy mm -hmm. się w końcówce. W przewajach tego nie ma. Gaz od samego startu, wyścig trwa około godziny, godziny 10 minut. Dużo krócej niż w, jednak w, w World Tourze, w, w duże, duże wyścigi, tak tak? Tak, tak. te wyścigi są zdecydowanie hmm. krótsze, a to powoduje, że są niezwykle intensywne i te emocje są skumulowane w tej godzinie rywalizacji, także naprawdę dobrze się to ogląda. No a jeżeli chodzi o popularność tej dyscypliny sportu, no to tutaj przoduje oczywiście, przodują oczywiście kraje Beneluxu, mm -hmm. Belgia, Holandia, także Luksemburg, troszkę Niemcy, troszkę Francja, no ale jednak Belgia to jest taka potęga jeżeli chodzi o kolarstwo przełajowe od wielu, wielu lat. No i na razie się to nie zmienia, niestety nie jest to dyscyplina olimpijska. Trudna jest ta relacja kolarstwa przełajowego z igrzyskami olimpijskimi, bo jest wiele argumentów za tym, żeby kolarstwo przełajowe było w programie igrzysk mm -hmm. olimpijskich, ale jest też wiele argumentów za tym, żeby go nie było. Mówi się o tym, że przede wszystkim bardzo trudno wybrać, na których igrzyskach olimpijskich kolarstwo przełajowe miałoby być. No tak. Bo nie jest to konkurencja letnia, mhm. ale nie jest też w pełni zimowa. No. Zapisem, jeżeli chodzi o regulamin zimowych igrzysk olimpijskich jest to, że wszystkie konkurencje w całości powinny rozgrywać się na śniegu albo lodzie. Mhm. No i pojawił się taki pomysł i jest to już wprowadzane, jest Puchar Świata we włoskim Waldi Sol rozgrywany w grudniu gdzie chcąc nie chcą tego śniegu jest wystarczająco dużo, żeby cała trasa była pokryta śniegiem no i powiem szczerze, dobrze się to ogląda jest to naprawdę ciekawe i, i tutaj było wiele kontrowersji że to niewiele ma wspólnego z kolarstwem ściganie po śniegu, ale ten śnieg jest ubity ten śnieg Dokładnie. jest przejezdny jeżeli jest dobra opona, dobra szytka, to, to nie zmienia to aż tak specyfiki tego sportu
0: mhm.
1: więc kto wie, może w końcu w końcu kolarstwo przełajowe będzie w programie Igrzysk Olimpijskich jeżeli już to zimowych, to też będzie bardziej pasować do sezonu przełajowego, bo tak jak mhm. mówiłem, sezon przełajowy zaczyna się pod koniec września, kończy gdzieś w połowie lutego, mhm. no to zdecydowanie łatwiej zrobić Igrzyska Olimpijskie na koniec sezonu, niż robić je dwa miesiące przed sezonem, mhm. tak jak to w przypadku letnich Igrzysk Olimpijskich. Także tutaj ten problem także zostałby rozwiązany. Na pewno problemem kolarstwa przełajowego jest globalizacja. Mhm. Jeżeli spojrzymy na pierwszym dziesiątkę mistrzostw świata, zobaczymy tam sześciu, siedmiu, ośmiu Belgów, dwóch Holendrów i w Kiedy dobrym przypadku jednego Szwajcara czy Czecha. Mhm. Także Belgowie zdominowali całkowicie kolarstwo przełajowe już od wielu, wielu lat. Holendrzy zawsze mają jednego, drugiego mocnego zawodnika. No, w ostatnich latach jest to Matthew Wanderpool i Lars Wanderar, ale innym nacjom bardzo trudno się przebić. A jednak w igrzyskach olimpijskich to jest dość ważne, jeżeli jakaś, jakaś konkurencja mhm. chciałaby się znaleźć w programie tych igrzysk. No to jednak tutaj niezwykle ważne jest to, żeby, żeby większa liczba państw po prostu mhm. znaczyła cokolwiek w tym sporcie. Więc to jeszcze troszkę lat musi potrwać. No i są działania w temu, rozszerzy się kalendarz Pucharu Świata, mamy edycję w Stanach Zjednoczonych, mamy edycję we Francji, w Hiszpanii, we Włoszech, w Czechach także w tym roku będziemy mieli, znaczy w przyszłym roku, ale mm -hmm. w tym sezonie będziemy mieli Mistrzostwa Świata w czeskim taborze, także jest tego coraz więcej, za tym jeszcze muszą być zawodnicy, którzy dochodzą na ten najwyższy poziom. Oczywiście. To jest proces, mam nadzieję, kilkuletni, jeżeli tak będzie i utrzyma się ta tradycja rozgrywania tego zimowego Pucharu Świata w Waldisol po śniegu i, i może to będzie, będzie przyczyną, to będzie skutkowało tym, że jednak kolarstwo przełajowe znajdzie się w programie Igrzysk Olimpijskich, a to na pewno tej dyscyplinie bardzo, bardzo pomoże. Ale rozwija się też amatorskie kolarstwo przełajowe. Mhm. Troszkę ostatnio Grawele Ta, przećmiły. Właśnie chciałem to przełaje, ale, ale dalej jest w Polsce kultura mhm. stawek przełajowych w różnych częściach Polski mhm. czasami są to stricte takie wyścigi amatorskie czasami są to takie przejażdżki bardziej no i rozwija się to w Polsce, w Warszawie jest Ręka CX bardzo ciekawa mhm. taka inicjatywa, wiem, że, że takie ustawki są też we Wrocławiu jest tego coraz więcej, nie chcę teraz wymieniać bo, bo zapomnę na pewno mhm. o wielu inicjatywach ale ale stało się, stało się modne kolarstwo przełajowe w wydaniu amatorskim i teraz grunt żeby były odpowiednie osoby, które będą w stanie wykorzystać tą popularność kolarstwa przełajowego amatorskiego, pociągnąć żeby pociągnąć to do kolarstwa
0: zawodowego, no bo Oczywiście. kondycja polskiego kolarstwa przełajowego jest naprawdę fatalna. Mhm. Czyli Takie. nie mamy takich osób właśnie, którzy są na wysokim poziomie w kolarstwie zawodowym przełajowym? a tak jakby mało mówi się właśnie o przełaju, więc powiedz mi, jak to wygląda, czy my mamy jakichś polskich y, znanych zawodników albo czy, są, albo czy są jakieś polskie teamy, y, zespoły właśnie będące albo wspierające kolarstwo przełajowe, bo wspominałeś właśnie o tych ustawkach, ale czy jest coś więcej jeszcze, czy mamy jakieś polskie flagi we, we właśnie w kolarstwie przełajowym? Znaczy ogólnie sytuacja wygląda w sposób następujący,
1: tych wyścigów takich zawodowych, tak to nazwijmy, dla zawodników licencjonowanych w Polsce jest bardzo dużo. Ten sezon trwa od, od października do, do stycznia, kończy się najczęściej mistrzostwami Polski, więc puchary Polski, wyścigi wyścigi egidą Polskiego Związku Kolarskiego jak najbardziej są, ci zawodnicy są. Problem jest z elitą, problem mm -hmm. jest z seniorami. Mamy wielokrotnego, już chyba dziesięciokrotnego mistrza Polski Marka Konwę, który, który jest dominatorem na polskim podwórku. No ale, no ale jeżeli chodzi o Marka, no to Marek już jest zawodnikiem bardzo doświadczonym. Mm -hmm. Dobrze poszło mu w ostatnich mistrzostwach świata, które rozgrywane były na początku tego roku. Właśnie, właśnie na zachodzie, tam Marek naprawdę pojechał świetny wyścig a mianowicie zakończył te Mistrzostwa Świata na pozycji 17, no to jest bardzo dobry wynik, to jest najlepszy wynik od lat, jeżeli chodzi o Polskie kolarstwo Przełajowe ale to jest wciąż za mało, Marek mhm. do ubiegłego roku reprezentował barwy UKS Grupiński Suszec Konwabajk, teraz został zawodnikiem czeskiej drużyny no ale to nie jest zawodowa drużyna kolarstwa przełajowego. To wynika z dwóch rzeczy. Z tego, że ten poziom polskiego kolarstwa przełajowego jest dość niski. Z drugiej strony, że to kolarstwo przełajowe jest mocno hermetyczne, jeżeli chodzi o Belgię. Większość zawodowych drużyn jednak woli hmm. mieć belgijskich zawodników, bo jest to łatwiejsze logistycznie, łatwiejsze finansowo, nie trzeba opłacać takiego zawodnika, tak. jego pobytu stałego w Belgii. Więc, więc tutaj bardzo trudno o kontrakt, no a nam brakuje struktury, jeżeli chodzi o szkolenie tej młodzieży mhm. bo to, że my mamy wyścigi no to oczywiście bardzo dobrze no bo to jest podstawa my mamy startujących w tych wyścigach w kategorii młodzik, junior, młodszy i junior ale dla większości tych startujących te wyścigi przełajowe to jest po prostu taki okres przejściowy pomiędzy ściganiem w kolarstwie szosowym bądź górskim, ponieważ te sezony się nie zazębiają. Więc to jest sposób na spędzenie jesieni, jesieni i zimy, a niekoniecznie, kolokwialnie mówiąc, sfokusowanie się mhm. na tym, żeby w przyszłości robić to na poziomie zawodowym. Także brakuje, a mamy piękne tradycje, jeżeli chodzi o kolarstwo przełajowe, bo kolarstwo przełajowe... Polskie przed 20-30 laty stało na bardzo wysokim, topowym, światowym poziomie. Mieliśmy medalistów Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, no ale, ale to było wtedy, kiedy mnie jeszcze nie było na świecie, bo o ile pamiętam ostatni medal to Mariusz Gil w 2002 bądź 2003 roku we francuskim ponczetał to był 2002 albo 2003 rok, czyli wtedy, kiedy ja przechodziłem Aha. na świat, więc już troszkę minęło. Tak, to prawda. Mariusz miał wtedy srebrny medal w rywalizacji do lat 23. No i od tego czasu no był nieszczęsny rok 2010, kiedy w czeskim Aha. taborze podczas Mistrzostw Świata Polacy zajęli pierwsze, trzecie i piąte miejsce w rywalizacji do lat 23. No, i od no ale tego niestety, czasu. niestety bracia Szczepaniak mieli pozytywny test pozytywny wynik kontroli antydopingowej, więc teoretycznie mhm. na to trzecie miejsce po ich dyskwalifikacji wskoczył Marek Konwa wspomniany, mhm. ale to był 2010 rok, więc też tak. już minęło 13 lat od tego faktu. Także brakuje, brakuje, mam nadzieję, że się to będzie rozwijać, mhm. ale, ale powiem szczerze, na razie jeżeli chodzi o polskie kolarstwo przełajowe, nie widzę tego światełka w tunelu. Mhm. Jeżeli będę bronił szosy, będę bronił polskich juniorów na szosie, ale w przełaju tego nie widać, bo nie ma, nie ma struktury i kolarstwo przełajowe jest też trudniejszym sportem do uprawiania dla jest. Polaka. To nie chodzi o to, że my nie mamy terenów, bo nie mamy, terenu, mamy bo jest bardzo jest bardzo pogodę słyszała. jak najbardziej, ale, ale jest po prostu trudniej mm -hmm. Polakowi przebić się znaleźć kontrakt w belgijskiej drużynie, bo jednak szosowcowi jest łatwiej. Tak. Mamy, mamy zawodników, którzy rok rocznie podpisują kontrakty w zachodnich drużynach ich jest też po prostu więcej. Mhm. A jeżeli chodzi o przełaj, no to jest bardzo wąskie grono, i jest to niezwykle trudne.
0: No tak, porozmawialiśmy na tematy, które są też sobie Tobie bliskie, ale powiedzmy, bo też pewnie wiesz, jak wygląda początek kolarza startującego albo próbującego się przebić do drużyny, czy to jest nawet Word Surowie, czy nawet jako junior, czy zawodnik y, idący bardziej już w stronę zawodową, tak? Y, często, często nie słyszymy o tym, a dowiadujemy się, czytając właśnie książki, czy rozmawiając y, ze znanym kolarzem, y, różne, różne ciekawe historie. Czy, czy ty miałeś jakoś styczność z jakimiś takimi sytuacjami, które są niemile widziane, słyszane przez nas, a jednak no...
1: No to jest bardzo trudne. To jest bardzo trudne. Ci zawodnicy, jeżeli chcą tak naprawdę osiągać sukcesy w kategorii elity, muszą dość wcześnie wyjechać na za zachód. Najczęściej już w kategorii juniorskiej, bądź najpóźniej właściwie na początku kategorii do lat 23, więc najpóźniej w wieku 19-20 mm -hmm. lat. Taką drogę przeszedł Rafał Majka, taką drogę przeszedł Michał Kwiatkowski, taką drogę przeszedł Tomek Marczyński, Karol Przemysław Domagalski. Niemiec, Karol Domagalski, no wszyscy polscy, Maciek Bodan, mm -hmm. wszyscy polscy zawodowcy już wcześniej wyjechali na zachód. No i oczywiście wiele zależy od tego, do jakiej drużyny trafisz, jakiego będziesz miał trenera, dyrektora, ale te okoliczności są często bardzo trudne. Sama rozłąka z rodziną, z krajem, ze znajomymi, ze szkołą bardzo często już nie jest łatwa. Mówimy o zawodniku 17-18-letnim przed maturą,
0: mhm.
1: który jeszcze tak naprawdę nie wie, co będzie robił w życiu. Jeżeli chce uprawiać zawodowo kolarstwo, to musi zaryzykować. Poświęcić wszystko, no. Tak, no i, i znam takie historie. Było takiej historii masę, gdy zawodnik był w hiszpańskiej drużynie. Drużyna wymagała od niego zamieszkania na stałe, czy to w Hiszpanii, czy we Włoszech. Gdzieś w połowie kwietnia zawodnik informował, że musi wrócić do Polski, bo chce napisać maturę. No ale, ale chce się przygotować jeszcze do tej matury, więc chce wrócić do Polski 2-3 tygodnie przed maturą.
0: Oni tego nie rozumieli.
1: A oni tego nie rozumieli. I mówili, dobra, jedź, ale tak w sumie to. Ominiecie najważniejsza część sezonu, więc możesz nie wracać. Możesz nie wracać. Mhm. Zasadniczo, zasadniczo już cię nie potrzebujemy. I historia takiego zawodnika się kończyła, dla niego była ważniejsza matura mhm. i trzeba to zrozumieć. I to jest bardzo dobry kierunek, bo, bo to jest jednak podstawa. I, i takie historie są. I Włosi i Hiszpanie są też, też mocno hermetyczni jeżeli o to chodzi. Włoscy dyrektorzy, hiszpańscy dyrektorzy też są dość zamknięci na, na Polaków. Ta opinia o Polakach też jest różna. Często na Zachodzie dalej jest takie wrażenie, że że my jesteśmy tak naprawdę drugą Ukrainą.
0: Mhm. A zupełnie tak nie jest.
1: A zupełnie tak nie jest i tu chodzi mi o Ukrainę nie żeby uderzać Ukraińców, Ukraińców, ale jednak Ukraińcy
0: jakby...
1: we Włoszech i w Hiszpanii mają, mają przeszłość mocno dopingową mhm. i tych, tych afer było sporo jeżeli mhm. chodzi o Ukraińców, szczególnie we Włoszech. I dalej się... Ciągnie z tak, nim ta, tak, ta, basa, tak. ta
0: basa i ta złe imię, no? Tak.
1: Tak i my jesteśmy, my jesteśmy bardzo często też szufladkowani w tej, w tej kwestii, ale, ale da się, mhm. ale da się. Pokazał to Michał, pokazał to Rafał i te nazwiska, o których wspomniałem i trzeba, trzeba próbować, bo inaczej się po prostu nie da. Nie ma innej drogi. Chcielibyśmy, żeby ta droga była.
0: Mhm.
1: Róbmy wszystko, żeby ta droga była, żeby polscy zawodnicy mogli szkolić się w Polsce. Potrzeba do tego struktury, struktury. potrzeba do tego drużyn mhm. Orlikowski, tak. drużyn elity, ale na razie no zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest wyjazd na zachód ale nie jest to łatwe, nie jest to łatwe trzeba się często uczyć języka, no bo umówmy się, że żaden osiemnastolatek nie potrafi mówić jednocześnie po polsku, angielsku, włosku, hiszpańsku francusku i belgijsku czy, czy, czy dokładniej flamandzku a on dokładnie nie wie, jaka drużyna go będzie chciała. To nie on tutaj no. rozdaje karty. On wysyła 200 CV na maila do różnych jakichś z całej Europy. I kto większość nie odpisze. Większość nie odpisze. Się jedna tak, dziesiąta powie, że nie. A jedna czy druga drużyna powie, że tak. I wtedy, I wtedy nie ma wyboru, czy ja wolę Belgię, czy ja wolę Hiszpanię, tak. czy łatwiejszy jest Tylko francuski tam, czy włoski. jedziesz tam, gdzie cię przyjęli. A tam, tak jak to często we Włoszech, czy w Hiszpanii, czy we Francji, Drużyna nie mówi po angielsku.
0: Mhm.
1: No jasne. Komunikacja wewnętrzna jest w języku ojczystym. Większość zawodników jest, jest z tego państwa, dyrektor jest z tego państwa, to ty się uczy naszego języka. Także tutaj pojawia się nauka, nauka nowego języka. Oczywiście, jeżeli zawodnik jest ambitny, jeżeli no. zawodnik jest zdeterminowany, szybko się tego języka nauczy. No ale ten początek nie będzie łatwy. Jasne. No i takich sytuacji, gdzie te kulisy były, były smutne, było oczywiście wiele. Ci zawodnicy wracali później do Polski, często po kilku miesiącach z kulonym ogonem. Nie ale, wiedzieli, co naprawdę
0: ale... zrobić ze swoim ta, też.
1: Tak, no dokładnie, ale, ale trzeba próbować i, Jasne. i to jest chyba
0: jedyny słuszny kierunek. Ty też jesteś przykładem tego, że trzeba próbować i starać się o własne marzenia, tak? Co mógłbym, co mógłbym tobie życzyć jako komentatorowi. Um, i osobie jednak, która kocha ten sport i kolarstwo
1: żebyśmy w perspektywie kilku lat mieli 6-8 drużyn kontynentalnych jedną, dwie drużyny prokontynentalne Tour de Polonie jako wyścig ale oprócz tego 2-3 wyścigi pierwszej kategorii, 6 wyścigów drugiej kategorii czyli podsumowując, żeby była struktura kolarska w Polsce mhm. żeby młodzież miała się gdzie szkolić żeby mhm. były drużyny orlikowskie, drużyny dla zawodników do lat 23, bo drużyny juniorskie jako takie mamy. To są drużyny, które podlegają pod Ludowe Związki Sportowe, finansowane są przez miasta, gminy, tych klubów w Polsce są setki. Więc tu nie ma problemu. Problem pojawia się w momencie, w którym wchodzisz do kategorii do lat 23, mhm. bo tutaj tych drużyn jest bardzo mało. Żeby tych drużyn było więcej i żeby Polacy jeździli w orturze, żeby Polacy jeździli w wielkich turach, już niezależnie czy w barwach polskiej drużyny czy nie. Najważniejsze jest, żeby ta ścieżka do tego orturu była. No i to jest chyba moje największe kolarskie marzenie i, hmm. i wtedy będę szczęśliwy, bo, bo silne polskie kolarstwo to, to też wiele miejsc pracy. Nie tylko dla kolarzy, ale także dla osób, które, które pracują w kolarstwie. Hmm. My mamy masażystów, mechaników porozrzucanych po całym świecie, którzy są cenieni.
0: I całych filmach orturowych.
1: Tak, tak. Oczywiście tych tych Polaków jest bardzo dużo. I, i wszyscy z nich woleliby pracować w polskich Oczywiście. drużynach i, i, i wspierać polskich kolarzy więc tak jak hmm. mówię silne polskie kolarstwo silna polska struktura kolarska to przyszłość i, i tego życzę sobie i życzę wszystkim zaangażowanym i wszystkim pasjonatom na to
0: A twoje marzenie związane z komentarzem? Czy masz jakieś taki albo właśnie wyścig przykładowo nawet ten wyścig pari Rubetek, tak? Czy, czy inny o którym wspominałeś masz takie właśnie marzenie związane z, z komentarzem
1: to powiem tak, nie mam jednego wyścigu, który za wszelką cenę chciałbym skomentować mm -hmm. nie jest to ani Tour de France ani, ani paryż roubaix oczywiście mm -hmm. byłoby wspaniale, byłoby miło i byłbym, cieszyłbym się z tego powodu niezwykle ale chciałbym skomentować duży wyścig niezależnie jaki, ale mm -hmm. world tourowy wyścig ujrany przez Polaka i, i to by było spełnienie <laughs> marzeń Szczególnie, że zbliża się teraz pokolenie zawodników, z którymi ja sam się ścigałem, z którymi mam często koleżeńskie, dobre, fajne relacje. Aha. Co oczywiście nadałoby temu dodatkowego smaczku. Tak. Też o tym Mateusz Borek zawsze wspominał. Gdzie, mhm. gdzie najfajniejszym momentem jego kariery komentatorskiej było to, kiedy na boisku byli zawodnicy, których on zna nie jako dziennikarz, nie jako komentator, ale jako kolega. Bo, bo to ma taką dodatkową oczywiście. wartość. Oczywiście. Nie, no i... i to chciałbym przeżyć. To chciałbym przeżyć, tak jak, tak jak moi starsi koledzy, komentatorzy przeżywali zwycięstwo Michała Kwiatkowskiego w Mistrzostwach Świata w Pomferradzie, tak jak przeżywali zwycięstwo Michała Kwiatkowskiego na trasie Mediolan Sanremo, mm -hmm. czy jak przeżywali sukcesy Rafała Majki. Tak ja za kilka, kilkanaście lat, jeżeli oczywiście dalej będę, mm. będę robił to, co robię w tym momencie, to chciałbym skomentować takie naprawdę duże, soczyste, fajne <głos> zwycięstwo Polaka wow. i to by było, to by było coś, coś niesamowitego.
0: Mm -hmm. Mam nadzieję, że zobaczycie nie tylko w Polsce i usłyszę Cię nie tylko w Polsce, ale też za granicą i bardzo Ci tego życzę. Dziękuję Ci bardzo za udział w dzisiejszym odcinku. Powiedz mi jeszcze, gdzie możemy Ciebie znaleźć oprócz komentarzów w telewizji. Czy masz jakąś swoją stronę? A może na socialach pod konkretną nazwą, nikiem?
1: No zapraszam oczywiście na swoje media społecznościowe. Jestem na, głównie na Instagramie i Twitterze. Mm -hmm. Można znaleźć mnie także na, na Facebooku. Nie posługuję się tutaj żadnym nickname'em, okay. żadnym pseudonimem. <laughs> po prostu Karol Dziambor. I, I zapraszam Państwa serdecznie. Jak ktoś ma też jakieś pytania, czy chciałby porozmawiać o kolarstwie, ja zawsze wspominam że dialogu na temat kolarstwa w naszym kraju nigdy za wiele, a wręcz jest go za mało, stąd też mhm. cieszę się, że dostałem od Was zaproszenie.
0: Dziękujemy za, za odwiedzenie nas.
1: Bo też, bo też znalazłem Waszą inicjatywę, znalazłem Wasz projekt, który rozpoczynacie i od razu gdzieś tam dałem obserwację, napisałem ją wiadomość, że, że fajnie, tak, że tak. zaczynacie, bo, bo będę wspierał zawsze wszystkie Aha. inicjatywy, które dotyczą kolarstwa w naszym kraju, bo jest tego za mało, jest tego Zdecydowanie za mało, także jeżeli ktoś z, z słuchaczy też ma jakiś pomysł na podcast, na kanał na YouTubie, czy nawet na konto na Instagramie, na Facebooku o kolarstwie, róbcie to, bo tego potrzebujemy, kolarstwo to jest sport bardzo szeroki i, i tury... tak jak mówiłem, nie potrzeba tylko zawodników drużyny mm. ale potrzeba całej struktury otoczki, mediów, i... otoczki, ludzi, kibiców. Mm. No bo i oczywiście im... wszystko sprowadza Dokładnie. się do pieniędzy.
0: Bo jednak im więcej osób się tym interesuje, tym bardziej jesteśmy, możemy się skupić na rozwoju tego. Tak, to, no i wietrze.
1: potencjalnie jest... będą bardziej interesować się tym sponsorzy. Także Dobra, jeżeli nie. ktoś ma w sercu kolarstwo, niech działa, niech robi, niech nie szuka od razu przede wszystkim pieniędzy w tym, mm. bo bo wszystko co fajne najpierw zaczyna się z pasji i to później tak. zostaje na całe życie z człowiekiem, także serdecznie do tego, do tego zachęcam, jeżeli ktoś chciałby się skontaktować ze mną podpytać o coś, czy, czy wymienić spostrzeżenia, to także serdecznie do tego no i zapraszam też do śledzenia subskrybowania i słuchania przede wszystkim tutaj tego projektu zapraszam do słuchania Strada Clubhouse no i
0: to chyba tyle to chyba tyle, dziękuję Ci bardzo za obecność i... Wszystkiego dobrego, Karol.
1: Dziękuję i z wzajemnością i do usłyszenia na antenach Eurosportu i nie tylko.